0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Musím povedať, že odkedy som na ministerstve, ja som ani jednu plastovú tašku z, z obchodu nezobral.
2: Práve ste počuli ministra životného prostredia, Lásla Šojmoša. Na úrade vlády sme sa ho pýtali, ako je spokojný s riadením jeho rezortu a čo by zmenil, ak by bol opäť ministrom. Pokračuje v rezortu, Láslo Šojmoš.
1: Do pár rokov by som úplne zakázal napríklad plastové tašky na Slovensku.
2: Presadila vláda v oblasti životného prostredia dosť? Alebo málo? Budete počuť spolu organizátora protestov Fridays for Future v Bratislave, ktoré upozorňovali na klimatickú krízu Jakuba Hrbáňa.
0: Úplne to, čo hovorí pán minister, že proste tie, tie plastové tašky na Slovensku už nemajú zmysel, a treba ich zakázať ale je to opatrenie, ktorým by som sa priveľmi nechválil.
2: Blížia sa voľby a strany predstavujú program. Čo sa chystá uzmeniť v oblasti životného prostredia? Pýtali sme sa odborníkov na životné prostredie z jednotlivých strán. Niekde sa hovorí o emisnej dani z aut? Pokračuje Erik Baláš z koalície P spolu.
3: Ako sme to prepočítavali, tak by to nemalo byť viac ako 30 eur.
2: Budete počuť Lilianu Rástocku zo strany za ľudí.
4: Toto sa bude prioritne týkať dýzlových aut. Určite by sa vytvorili zóny, že kde, kde
2: môžu vstupovať a kde. Jan Mičovský z Oľano zase otvorene hovorí o bezplatnej doprave. By bola dá, muselá, Počúvate podcast, aktuality, náhlas. Moje meno je Denisa Hopková. Petr Hanek sa na úrade vlády pýtal ministra životného prostredia Lásla Šojmoša na to, ako je spokojný s riadením rezortu a ak by bol ministrom ďalšie 4 roky, čo by ešte zmenil.
1: Keby som bol ďalšie 4 roky, tak samozrejme by som pokračoval v tom, čo sme začali a je tam stále čo riešiť, či, sú, či je to ochrana vzdušia, alebo problematika odpadov, alebo či to je ochrana e, prírody, to znamená posilnenie ešte stále ochrany prírody.
0: nejaké konkrétne ciele alebo nejaký program, že by ste vedeli povedať, že čo by ste chceli dosiahnuť?
1: Tak v každom prípade napríklad v odpadovom hospodárstve e, a boji proti plastom by som pokračoval v tom, že do pár rokov by som úplne zakázal napríklad plastové tašky na Slovensku. Ja si myslím, že po zavadení poplatnenia tak klesli tie počty, že už aj slovenská spoločnosť je pripravená na to, že môžeme, mohli by sme úplne, úplne zakázať plastové tašky, ktoré robia neplechu v prírode.
4: Ste ako minister sám zo sebou
1: spokojný? <súdajú> tak ja, som, ja si myslím, že som robil všetko, čo som mohol, ale hodnotiť sám seba by som nerád, nech ma hodnotia aj iný tú moju prácu, ale v rámci tých možností to som mal, ja si, myslím, ja si myslím, že na tom ministerstve životného prostredia sa dosiahli celkom pekné výsledky. A je, je za nami viditeľná práca.
4: A priznete, používate vy tie plastové tašky
1: alebo vôbec plastové výrobky? Musím povedať, že odkedy som na ministerstve, ja som ani jednu plastovú tašku z, z nezobral.
0: Sú podľa vás plastové tážky tým primárnym problémom životného prostredia?
1: Nie, životné prostredie je veľmi komplexná vec, ale ja si myslím, že čo sa týka znečisťovanie prírody a čo sa týka problematiky toho, že čo tu necháme pre našich, pre našich deti, alebo pre ďalšie generácie a aké problémy, tak plasty sú jeden veľký problém.
0: A preto by som sa teda pýtal, že čo, ako by ste to chceli vyriešiť tie podstatné problémy toho životného prostredia za to tie ďalšie 4 roky?
1: Čo sú tie najpostačnejšie? Najpostačnej, hovorím ešte raz, to znamená, že klimatická zmena, ochrana prírody, boj proti plastom, boj proti odpadu, to znamená, to všetko je komplexný problém. Takže riešie sa to komplexne.
0: Na tie riešenia sa vás pýtam. máte? 1, 2, 3 riešenia.
1: Čo, čo, hovorím? To, čo sa týka odpadové hospodárstva, napríklad vo boji proti plastom. Konkrétne riešenie, ďalší krok k tomu, aby sme dospeli k niečomu, je napríklad e, zákaz úplne tých plastových tašiek. Máme pred sebou obrovské výzvy v oblasti klimatických zmien. To znamená, že teraz dokončujeme nízkouhlíkovú stratégiu, ktorá nám presne povie, že aké konkrétne kroky musíme, musíme urobiť v tom, aby sme znížili emisie, čo sa týka zvýšenia energetickej účinnosti. To znamená, to znamená že kam investovať tie zdroje napríklad z európskych. Unie, ktoré máme najefektívnejšie, aby sme, aby sme vedeli dosiahnuť to, aby Slovensko mohlo byť uhlíkovo neutrálne. To sú cieľe pred nami, ktoré musíme dosiahnuť.
2: No a ako vidia pôsobenie vlády a tiež ministrovanie Lásla Šojmoša, na to už sme sa pýtali odborníkov na rezort životného prostredia z novo vzniknutých strán. Hovorí Erik Baláš z koalície PSPOLU.
3: Ja si myslím, že na niektorých veciach by sme sa zhodli, napríklad na prioritách, že priorita je klíma, priorita je ochrana biologickej rozmanitosti, alebo teda tých chránených území, ktoré spomínal. Ja by som bol trošku kritický vo vzťahu k tým výsledkom, pretože napriek tomu, že musím povedať, že minister sa veľmi snažil, aj ten tím ľudí, ktorý na ministerstve je, je podľa mňa veľmi schopný, tak to, čo tam akoby najviac chýbalo, je politická podpora to pre nejaké zásadnejšie riešenia. To znamená napríklad, keď hovoríme o národných parkoch, nie je jednoducho možné, aby to spravovali organizácie pod ministerstvom pôdohospodárstva, ako sú napríklad lesy Slovenskej republiky. Že keď to územie v Národnom parku spravuje táto, táto organizácia a má úplne iné ciele, tak jednoducho tie výsledky sú také. A výsledky za 4 roky sú tak zlé, že vlastne nepribudlo skoro nič, čo sa týka prísne chráneného územia. Čiže my máme schválenú enviro stratégiu, máme nový zákon o ochrane prírody. Ale to sú len nejaké dokumenty, ktoré nevyriešia tú podstatu problému, ktorá sa týka napríklad lesníctva a ochrany národných parkov.
2: Vypočujte si
4: Lilianu Rástocku zo strany za ľudí. Ja som v paradoxnej situácii, keďže som na ministerstve životného prostredia aj pracovala práve posledného 3,5 roka. A odkedy som nastúpila v roku 2016 spolu s touto vládou, som videla výrazný posun. To ma napokon aj presvedčilo, že ešte zostanem. Avšak videla som, že je tam vôľa. Vytvorila sa moderná environmentálna stratégia 2030. Ale výrazne výrazne absentovala spolupráca medzi rezortami. My sa ďalej v životnom prostredí neposunieme, pokiaľ aj hospodárstvo nezaberie, pokiaľ neprejdeme skutočne na ekopriemysel na ekologické polnohospodárstvo a na tomto absolútne vyjazla komunikácia.
2: Viacerí slovenských sredoškoláci ešte v roku 2019 štrajkovali, aby upozornili Slovákov a aj vládu na zmenu klímy. Tá podľa nich neurobila dostatočné kroky v boji s klimatickou krízou. Rozprávali sme sa s Jakubom Hrbáňom, jedným z organizátorov protestov Fridays for Future. Samozrejme odpady,
0: a teda konkrétne plasty, sú veľký problém a je to veľmi viditeľný problém, ktorý ohrozuje ekosystémy Uh, najmä teda oceány, ale je to problém, ktorý sme re- mali riešiť 10 rokov dozadu. Naozaj, akože klimatickú krízu nespôsobujú plasty. a nespôsobuje znečistenie uh, životného prostredia odpadom. Klimatickú krízu ako takú a oteplovanie planéty, ktoré je to uh, tou skutočnou a najväčšou hrozbou, ako príklad môžeme uvieť, Austráliu spôsobuje stále narátajúce množstvo emisí sklaníkových plynov. Čiže áno, na jedné strane úplne schválujem to, čo hovorí pán minister, že proste á, tie, tie plastové tašky nám už nemajú zmysel a treba ich zakázať, ale je to opatrenie, ktorým by som sa vám nechválil. Skôr by som opormoval tak, že je to niečo, čo sme mali už spraviť dávno.
2: Podľa čoho sa teda rozhodovať pri uh, voľbe že či je napríklad pre nich priorita životné prostredie, že aké tam majú body, alebo sa skôr budete pozerať na iné veci.
0: Určite to životné prostredie pre mladých ľudí je aj v kontexte udalostí posledného roka a, a, a toho, čo sa podarilo kretať celu tomuto hnutiu prioritov, nakoľko uh, to je to, čo skutočne bude ovplyvňovať našu budúcnosť. Samozrejme, sú tu ďalšie veci, ktoré nás trápia, typu stále dražujúci trh zbývaním. Uh, že nedostatočné vzdelávanie a školstvo, ale uh, musíme si uvedomiť, že proste, ak nezačneme riešiť klimatickú krízu okamžite a naozaj značnými a veľkými systémovými zmenami, tak tá naša budúcnosť uh, bude výrazne iná a každý jeden z tých problémov, ktorý som teraz vymeroval, bude len rástať. Budeme čeliť podobným situáciám, ako, ako teraz v posledné mesiace týždne ľudia čelia v Austrálii, kde jednoducho nemáte možnosť vybrať si medzi tým, či riešite lesné požiare alebo riešite stav školstva. O
2: tom, čo konkrétne sa vláde podarilo presadiť v oblasti životného prostredia a aké výzvy pred nami stoja, sme sa rozprávali s Janou Kubisovou, ktorá pre aktuality ESK roky píše o životnom prostredí.
5: Boli prijaté o, viaceré pozitívne kroky, alebo boli urobené viaceré pozitívne kroky, ktoré ale podľa odborníkov prichádzajú neskoro. Spomeniem napríklad prijatie enviro do roku 2030, podľa ktorej by sme mali do 5 rokov mať polovicu území Národného parku bez zásahu, Bol prijatý zákon o ochrane prírody a krajiny, dlho očakávaný ktorí ale tiež odborníci v podstate kritizovali za to, že z neho vypadlo vypadol presun pozemkov v národných parkoch z rúk agrorezortu do rúk envirorezortu. Ďaká aktivitám lesochonárskeho zoskupenia Vlk bol prijatý aj zákon o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorým sa podarilo vlastne osloviť poslancov okolo Jana Budaja z Oľano. A im sa podarilo presadiť tento zákon, čím vlastne skončilo spaľovanie zdravého kvalitného dreva spolu s biomasou. Ďalej, podarilo sa presadiť zákon o zálohovaní petliáš a plechoviek, zakázali jednorazové plasty od roku 2021. Čím by mali podľa teba ako
2: novinárky, ktorá roky píše o životnom prostredí, prichádzať nové, nové strany, alebo nie len nové, ale aj súčasné strany, ktoré poznáme vo svojom programe v
5: oblasti teda životného prostredia? Tých víziev do budúcna je viacej, že v podstate mali by sme konečne dotiahnuť veci, ktoré sa ťahajú roky a nedarí sa to vlastne dotiahnuť už neviem koľkým ministrom v poradí. To je vlastne zonácia národných parkov napríklad. Ta meška vlastne asi 17 rokov v prípade Tatranského národného parku. Potrebujeme zadefinovať jasné pravidlá pre developerov a štátnych ochranárov v prípade stavieb v územiach národných parkov aby bolo jasné, kde sa ťaží, kde sa stavia a kde sa nerobí nič z toho. Potrebujeme zmeniť hospodárenie v lesoch, tak aby nám nevznikali vlastne ani v hospodárských lesoch a už vôbec nie v národných parkoch holorúby. Potrebujeme vlastne začať hospodáriť prírode blízkym spôsobom. Potrebujeme zmeniť používanie škodlivých pesticídov a zamieňať ich za ekologickejšie alternatívy. Potrebujeme začať naozaj chrániť naše vzácné zvieratá, ktoré máme a ktoré vlastne našou činnosťou doteraz buď vyháňame alebo hubíme v ich prírodzených prostrediach. To je napríklad hlucháň alebo drop veľký alebo vlk dravy, ktorého dovolujeme loviť napriek tomu, že nemáme re- re- relevantné čísla o jeho počtoch. Bližia sa
2: voľby a strany predstavujú program. Troch strán sme sa pýtali, čo by chceli v oblasti životného prostredia zmeniť a ako sa nás to dotkne a tiež, či nás to bude stať nejaké peniaze. Koalícia spolu hovorí, že chce si Slovenskej republiky rozdeliť na 26 samostatných podnikov a ich vlastníkymi sa stanú obce a mesta, viac vysvetluje Erik Baláš.
3: Takto Tento návrh vyplýva zo skúsenosti, že doteraz v podstate pri akejkoľvek vláde to ministerstvo podhospodárstva je veľmi silne akoby politicky riadené alebo často aj oligarchicky z pozadia a ten dopad na lesy je veľmi veľký, pretože štát vlastní približne polovicu lesov na Slovensku a keď jednoducho to niekto v pozadí manipuluje, tak to dopada na veľkú časť slovenskej krajiny a potom sa uzatvárajú napríklad nevýhodné zmluvy, čo konštatovalo aj NKU, na predaj dreva ťaží sa ďaleko viacej, ako by sa možno malo. A, a predpokladáme, že ak by sa to zmenilo tak, že tie podniky by mali vlastnú právnu subjektivitu a zmenili by v podstate vlastníka, nie pozemok, pozemok by zostal štátny, ale tá samotná firma by zmenila vlastníka a boli by ňou mestá a obce v tých regiónoch. Takže ten tlak ľudí z dola by ovplyvnil to hospodárenie a uh, tí oligarchovia by mali oveľa ťažší prístup vlastne ovplyvniť ten manažment. Teraz je to jednoduché, stačí im ovplyvniť jedného človeka.
2: Vy máte v programe množstvo nových, nových daní. Napríklad chcete viac daní to, to čo teda životné prostredie a napríklad teda konkrétne máte emisnú daň z motorových vozidiel a ona by sa odvíjala od množstva emisí. Tak teda keď sa na to pozrieme v praxi, to znamená, že majiteľia starších aut budú platiť viac.
3: Takto. Je to, je to trošku zložitejšie. My sme sa zaviazali, že nebudeme zvyšovať celkové daňové zaťaženie. To znamená, že keď niekde sa daň zvýši, niekde inde sa musí znížiť. Čo sa týka tých vozidiel, tak to nebude naviazané len na to, koľko produkujú tých škodlivín, ale aj na najazdené kilometre. Čiže nie je to úplne tak, že človek, ktorý nemá peniaze a má auto v garáži staré a prejde povedzme, pár stovák alebo pár tisíc kilometrov za rok, že by mal pratiť nejaké horibilné sumy, to, ako sme to prepočítavali, tak by to nemalo byť viac ako 30 eur za rok aj v prípade, že tie autá jazdia pomerne veľa, takže nie je to niečo, čo by malo zásadne nabúrať nejak rozpočty ľudí, ale na druhej strane je to ten princíp, že vlastne ten, kto poškodzuje životné prostredie, tak ten by mal za to poškodzovanie nejakým spôsobom platiť. A to sa týka aj priemyslu, aj nejakých iných činností. Jednoducho takto by to malo byť, ak niekto produkuje CO2, napríklad priemysel tak tiež platí tie povolenky uhlíkové, tak a jednoducho odvázať do Envirofondu nejaké zdroje a je za tým táto myšlienka.
2: Nedoplatia na to dôchodcovia alebo chodobní ľudia, že ktorí nemajú na lepšie ako staré auto?
3: Myslím si, že určite nie, pretože pokiaľ ten človek nebude jazdiť veľa na tom aute, tak bude platiť takmer, takmer nič.
2: Čo jazdí veľa, lebo to potrebuje napríklad kvôli práci?
3: Tak ak jazdí veľa, tak to budú promilé nákladov na jeho jazdenie veľa. To znamená, že to naozaj z celkových nákladov na tú dopravu autom to nebudú ani percentá. Čiže sa bavíme o radovo pár eurách alebo niekoľkých desiatkov eur, ak ten človek bude jazdiť naozaj veľa.
2: by máme v praxi si to vyčísliť, ste spomínali nejakých tých 30 eur alebo koľko by to mohlo teda ľudí stať v praxi?
3: Uh, to je tá horná hranica.
2: Takže max 30.
3: Tak nejako, áno.
2: Za čo všetko teda ešte si ľudia priplatia, Alebo vy v programe píšete napríklad, že daň z výrubu, výrubu dreva, daň z nezdravých nápojov, digitálna daň z hazardu, billboardov...
3: Uvidíme, čo všetko sa nám akoby reálne podarí presadiť potom, takže neviem, neviem vám to presne teraz povedať, že čo bude a koľko to všetko bude stáť, ale v každom prípade budeme dodržiavať ten princíp, čiže určite nepôjdeme nad rámec niečoho, čo už teraz je, ako keby, že keď budeme chcieť niečo navýšiť tak niečo iné sa musí znížiť a budeme to robiť tak, aby to bolo férové a spravodlivé voči najviac alebo najchudobnejším ľuďom.
2: A už viete, kde by ste čo mohli znížiť. Ak viete, kde sa bude zvýšovať, tak asi možno aj viete, kde sa bude znižovať?
3: Myslím, že to sa týka celkového daňového odvodového zaťaženia ľudí. Nie som expert na túto oblasť. My sme v tých veciach tam toho trošku pribudlo, pretože to životné prostredie bolo v minulosti akoby podceňované a je poddimenzované aj finančne, takže si myslíme, že túto má logiku a je to jedno z našich priorit, preto tých peňazí by tam malo byť viac a aj treba z nejaké poplatky alebo možno aj sankcie za porušovanie legislatívy v ochrane životného prostredia, aby mali byť vyššie, ako boli doteraz, lebo jednoducho to nemotivovalo doteraz meniť správanie ľudí.
2: Vy napríklad v programe, programe píšete, že plánujete Slovensko pripraviť na ukončenie spaľovania uhlia, uhlia v domácnostiach. Teda čo môžu ľudia očakávať v praxi, čo si môžu teda predstaviť pod týmto?
3: Tak už aj dnes existujú nejaké podporné mechanizmy, existujú fondy z Európskej únie, chceli by sme v tom pokračovať, možno aj navýšiť zdroje na to, aby v tých domácnostiach sa vymieniali kotly, aby sa zateplovali budovy, aby sa to robilo akoby komplexným spôsobom a chceme ponúkať tieto dotačné programy a chceme takisto ale posilniť aj informovanosť ľudí, pretože a ľudia možno málo vnímajú, teraz nedeleno emisie skleníkových plynov, ale o všetky ostatné škodliviny, ktoré sa takto produkujú, tak Slovensko má jedno z najznečistenejších ovzduší v rámci Európy, sme na tom veľmi zle a aj Európska komisia nám vyčíta niektoré veci a potrebujeme to zmeniť, pretože ročne zomiera predčasne asi 5400 ľudí na Slovensku, to bolo vypočítané, kvôli zníženej kvalite ovzdušia, čiže Ľudia by si mali sami uvedomiť, že ak pália uhlie, alebo dokonca niektorí možno na dedinách plasty, tak sprodukuje škodliviny, ktoré môžu spôsobiť rakovinu a ďalšie.
2: Vy tam v programe píšete, že chcete pripraviť zákon, ktorý vyhlasí stav klimatickej núdze. Znie to akože veľmi nekonkrétne, že čo si môžu ľudia pod tým predstaviť? Čo sa napríklad pre nich zmení týmto zákonom?
3: Ten zákon bude najviac orientovaný na politické rozhodnutia. To znamená, že vždy, keď sa príjma nejaká nová legislatíva alebo keď sa schvaľujú nejaké veľké investičné projekty, tak by sa malo hodnotiť aj ich vplyv na produkciu skleníkových plynov a celkovo na klimatickú krízu. Môže to byť aj vo vzťahu, ja neviem, k vode napríklad, lebo budeme mať problémy pravdepodobne aj máme dnes už so suchom napríklad. Takže tieto veci by mali byť vždy zhodnotené, pretože ak my máme nejaké ciele napríklad znižovať tú produkciu skleníkových plynov, tak jednoducho nemôžeme to jednou rukou robiť opatrenia, ktoré znižujú produkciu skleníkových plynov a druhou rukou robiť projekty, ktoré to naopak zvýšujú, takže musí to mať nejaký rámec a vlastne rezort životného prostredia sám o sebe nedokáže zasahovať do činnosti iných rezortov a Vlastne bez toho, aby do toho zasahoval, to nemá celé zmysel, pretože napríklad Ministerstvo hospodárstva alebo Ministerstvo hospodárstva veľmi výrazne ovplyvňujú činnosti krajiny a súvisia tieto veci so životným prostredím. No a ak má životné prostredie sa naozaj riešiť, tak musí existovať nejaká strecha ktorá vlastne bude zasahovať akoby aj do kompetencií iných rezortov a bude brať ohľad na tieto záležitosti. V tomto
2: rozhovore som sa teda pýtala na nejaké konkrétne veci v programe, ktoré som si vybrala ja, ale zaujímavé, že či máte napríklad vy nejaké také silné priority v tom programe, ktoré by ste chceli dosiahnuť a považujete ich za najhlavnejšie?
3: Pre mňa osobne sú to určite lesy a v rámci tých lesov reforma národných parkov, aby teda fungovali naozaj a nielen na papieri, čiže to je taká jedna priorita. Druhá priorita je klíma, ktorú ale treba riešiť komplexne nielen znižovania produkcie skleníkových plynov, ale aj napríklad adaptáciu na zmenu klímy, pretože aj to je dôležité, aby naše ekosystémy a krajina dokázali zadržať vodu. No a potom... Potom je to voda samotná, to je veľká téma a tiež sa to dá rozdeliť na problémy s povodňami a suchom, čiže krajinu, ale máme ohrozené aj zásoby spodnej vody, pitnej vody, kde sú veľké problémy a budeme ich musieť riešiť.
2: A ako ich chcete riešiť?
3: No to bude veľmi náročné, musíme, musíme si urobiť poriadnu analýzu, lebo existujú rôzne zdroje znečistenia a jednoducho niektoré veci budú drahé, keď sú to staré environmentálne záťaže a treba nejakým spôsobom sa s nimi vysporiadať, tak to môžu byť veľmi drahé zásahy bodové, ale treba sa pozrieť aj na udržateľnosť napríklad polnohospodárstva na Žitnom ostrove, kde sa používa veľmi veľa pesticídov a niektoré opatrenia, ktoré na jednej strane akoby... Ja neviem, napríklad pestujeme repku na to, aby sme ju pridávali do palivo, aby sme šetrili emisie a na druhej strane tá repka vyžaduje veľmi silné chemické ošetrenie. To znamená, že možno, že ohrozujeme zásoby spodných vôd, tak budeme musieť urobiť celý komplex opatrení na to, aby sme preventívne jednoducho bránili tomu ďalšiemu znečisteniu.
2: Čo sú najväčšie priority v oblasti životného prostredia strany ex-prezidenta Andrea Kisku za ľudí? Odpovedala Liliana Rástucka.
4: V posledných rokoch sme boli hlavne svetkami drancovania našich lesov, takže v tomto prípade musíme jednoznačne zabrať, aby sme mali prírode blízke hospodárenie v hospodárskych lesoch a v chránených lesoch dodržiavali bez výnimky ochranu prírody, tak ako má vyzerať. Absolútne zaostávame v kvalite ovzdušia. Na to presne to naše riešenie, že užijeme energetiku na r- mieru regionom,
2: bude kľúčové. Takisto zmeny v doprave. Vy ste tam hovorili, že... Ušijeme energetiku regiónom. Je to také, že veľmi všeobecné, nie je to konkrétne. Tak čo to
4: teda znamená? Práve od roku 2020 až 2021 sa budú musieť napríklad stavať nové domy, obytné domy, ktoré budú vlastne nulovo energeticky náročné. Takže toto už je krok, na ktorý my musíme naskočiť pretože sa musíme, aj, musíme implementovať aj túto smernicu z Európskej únie. Takže to nás výrazne posunie práve k modernizácii a posunú do budúcnosti. A práve na mieru regionom je, že sa napríklad nevyužíva, nevyužívajú dostatočne prírodné zdroje, to znamená solárna, veterná energia. A toto práve chceme využiť, že pokiaľ sa bude rekonštruovať nejaká verejná budova, ktorá je v hroznom stave, tak aby sme vedeli odľahčiť možno aj ich energetickú náročnosť, tak by sa tam dobudovali napríklad solárne panely. Musíme sa poriadne pozrieť, aký je aj náš potenciál na väčernú energiu. Čiže toto, toto je mimoriadne nevyhnutné, pretože práve najväčšie znečistenie ovzdušia práve pre tie najmenšie prachové častice, ktoré sú 2,5 až 10, to sú úplne miniatúrne častice, ktoré spôsobujú obrovské zdravotné problémy, pochádza práve z vykurovania a z nesprávneho správovania budov
2: Čo sa týmto v praxi zmení pre ľudí? Ak si vieme povedať konkrétne, že ako sa ich to dotkne reálne? Profesionálne týmy v tých regiónoch budú slúžiť práve
4: preto, aby dali ľuďom, ktorí majú záujem, zlepšiť svoju energetickú efektívnosť a ešte na tom aj ušetriť, aby im dali skutočné poradenstvo, kde môžu zohnať zdroje, akým spôsobom sa im to najlepšie prefinancuje a samozrejme to budeme aj podporovať, pokiaľ to bude mať zmysel ale v praxi bude to ľudí stať viac, budú na to míňať viac peniazí. Zelená energia už je trohovo dostupná a práve naopak z dlhodobého hľadiska v horizonte 10-15 rokov im to výrazne zníži náklady na chod domácností. Práve máte napísané, že
2: budete vytvárať nízko nízkoemisné zóny. Pôjde o zóny, kde nebudú chodiť napríklad autá alebo čo si môžeme po tým bližšie predstaviť.
4: Tam, kde nám na mapách všade vyskakujú. Uh, vyskakuje vysoké znečistenie ovzdušia, bude treba prehodnotiť nízkoemisné zóny, ale nechceme ľudí obmedzovať. Práve že to musí byť v súlade presne s tými motiváciami, alternatívami. Čo to bude znamenať pre tých ľudí, ktorí budú v tej nízkoemisnej zóne?
2: Čo sa pre nich teda zmení?
4: Ja si to predstavujem tak, že toto sa bude prioritne týkať dízlových aut, ktoré znečistenie až štvornásobne oproti benzínovým autám v mestách. Takže určite by sa vytvorili zóny, že kde, kde môžu vstupovať a kde nie.
2: Strana Olano hovorí o verejnej doprave zadarmo. Čo konkrétne už vysvetlí Jan Vičovský. Možno naozaj 30 čo aby nie ako aký boli zadarmo, ale aby bola zadarmo celá hromadná verejná doprava, samozrejme nie lebo zadarmo, ale ich slušná, kvalitná. Ja nie je výsledná otádzka peňazy, ale ak nám ide naozaj vývozné prostredie, tak si myslím, že tento moment by bol dosť výrazný. Kto by mal tie, tie, tú meskú hromadnú, hromadnú dopravu zadarmo? Takisto by to boli študenti dôchodcovia alebo...
0: Kľúčové slovo našich životov je ďaleko programových otázka miery. Miera je kľúčové slovo. Určite ja uznávam to, čo vzniklo na ministerstve financií, tá hodnota za peniaze. Nemôžeme sa pojívať externe, bo tie sú vždy odnešťatné. Musíme nájsť správnu mieru. Jasné, že po politický vôz by mi teraz hovoril, dajme to úplne všetkým. No, po a sa dopracujeme k tomu, že nie všetkým, že len niektorým skupinám obyvateľstva, ktoré sú sociálne slabšie. Poveda, že ak nám je naozaj, konkrétne o to, aby sme e, CO2 znížili, aby sme zachovali moči odnezovu veľmi efektívne. Tak doprava je teda strašným zdrojom znečišťovania a vytváranie sponnikového efektu, takže ja by som povedal, áno, dajme do všetkým tú hromadnú dopravu, bolo by to pre keby bola v dispozícii, bezplatne, konkrétne vo všetkých mestách. My tu budeme podporiť elektromobilitu na ukoch. My total to povedme, že aj keď elektriska to energia, ale vieš vie zabezpečiť čichnejšie naže krok a tretí hľadiska dopravy je presun nákladnej dopravy z kamiónov na
2: železnicu. Je to ťažký krok, lebo vie, že kamióny majú veľké výhody o proti žľodičej doprave. Mertom zaujala aj nave, že by ste hovorili, že podielenie kamiónov viac by, by sa prevažalo cez vlaky alebo. <sťaní> že sa Máte už vypočítané, že koľko by to mohlo stáť, že aj by ste chceli presadiť v praxi aj tieto kroky, ktoré máte v programe? No,
0: nepočne tie výpočty vám teraz dať, pretože na tieto výpočty ja som ešte nenosiahol u svojich predpokladov, aby som videl úplne presne, ale že to,
2: čo sa tam na to zvoraduje, že tým, že by sme tieto kroky urobili. Tak je, je, je to je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás na Facebooku aj na Instagrame. Na dnešnom podcaste spolupracovala Jana Kubisová. Počujeme sa opäť v pondelok, no ešte predtým vám želá pekný víkend Denisa Hobkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.